0: Итак, любовь существует, и что является врагом любви? Есть такое выражение, ложка дегтя использует бочку меда. Веды говорят, молоко чисто по своей природе, но если его коснулось жало змеи, не пейте его, оно уже отравлено. И также любовь. Если любовь оскорбляют, оно уходит оттуда. Поэтому не удивляйтесь, когда любовь покидает вас. Значит, случились какие-то оскорбления. Это закон. Она так сама по себе не исчезает. Это наша природа, любить и быть любимым. Почему же мы не можем удержать эту любовь? Есть наука. Как избегать этих оскорблений? Самая распространенная вещь, с которой мы сталкиваемся, это то, что люди критикуют вокруг всех. Президента России, соседи критикуют, детей критикуют, чужих детей тоже критикуют, соседи критикуют. М? Завидуют. Когда-то картинка с детства всплыла. У нас был один диван, мы жили очень бедно тогда, все годы. Родители пытались встать на ноги, мы были еще маленькие. У нас был диван, гордость нашей семьи. Один диван, диван на всю семью. Мы спали на полу сестрой, родители на диване. Он был такой обшапанный, знаете, грязный, но диван все-таки. Не знаю, где его взяли. И тут отец с работы утащил кусок какой-то твердой ткани плотной, ну, обивочной. И, значит, обил этот диван. Такая красная ткань красивая. Мы ахнули. Новый диван у нас вообще. Все собрались, позвали соседей всех. Ну, нищета кругом была. Знаете, север Сахалина там, боже мой, я рассказывать не буду. В те годы я родился, знаете, в 1958 году. Значит, где-то начало 60-х, 60-х годов. телевизор еще не было тогда. Гагарин еще даже не прилетел в космос. Нет, уже полетел в космос. Да-да-да. Нет? В каком году? В пятом В 61-м? В 2-м, значит, уже полетел. Да. Уже полетел. Все годы уже полетел в космос, Гагарин. Поэтому нельзя было спать на старом диване. Все соседи сбежались. Посмотрите на новый диван. И знаете, что потом произошло? Они все переругали соседи. И жены сказали, а вот ты когда мне такой диван купишь? А? Вот я работаю, я то есть все посмотрю никакой диван. У нас такого дивана нет. И там скандалы начались просто. Вот так люди живут. Вот что такое наша жизнь. Поэтому есть 10 как бы законов успешной жизни. И первый закон, не желай собственности другого. Не завидуй я начал сейчас последний с десятой заповеди. Это десять заповедей Библии. На самом деле. Прочитайте их, увидите. Они все очень связаны, последовательно не описаны. И есть пять первых блок, и пять вторых следующих. Пять. То есть две группы по 5 получается заповедей. Первый заповедь относится к духовной, а другая к нравственной жизни человека. И на нарастная часть еще осталось в уголовном кодексе, то есть не убивай, не, не, не крадей, не лги, это нормально. А вот первый блок утрачен вообще в годы атеизма. Мы не видим в нем никакого смысла. Бог один, допустим, первая заповедь. Вы знаете, что сейчас почему сейчас враждуют люди? Только по этой причине, что они не понимают, что Бог один, смысл жизни один, цель одна у нас у всех. Почему религии так конфрастируют друг с другом? То же самое, они не понимают, что Бог один. Это первая запись, который устанавливается в обществе для того, чтобы умиротворить людей, шанти достичь. Что мы все вышли из одного источника. И человек, и животное, и растение. То есть, все живое имеет одну природу. А оно стремится получить любовь. Мы получаем с ним любовь от Бога. А животные от человека. У них нет другого источника. И к Богу они обратиться не могут. Поэтому многие животные живут с человеком, такие как собаки, кошки, коровы. Птицы прилетают, если человек добрый, они садятся на него, они не общаются с ним, они чувствуют это все. И они прогрессируют быстрее, эта жизнь развивается. Вы знаете, в прошлом, если почитать те э, писания Махабхараты, истории планеты, многие животные разговаривали с человеком. Они могли членоздельно говорить, слова произносить. Здесь в Петербурге жила когда-то собака. Это было начало 80-х годов. 80-81 год. Кто-то помнит, если живете здесь? Ее показывали по телевидению, Сентернар. он давал интервью. Он разговаривал. Он знал 5-6 слов, применял их осмысленно. Называл хозяйку мама. У такие, значит, губы висят. Мама. Он говорит, кто это? Мама. Моя мама. Если там ребенок подходит к матери и обнимает, он говорит, моя мама тоже идет к ней, ревнует. Дай, говорил. То есть собака разговаривала. Птицы разговаривали, ну попугаи до сих пор некоторые говорят, не так уж осмысленно. То есть люди общались даже на человеческом языке. То есть животные были другого уровня интеллекта. Сейчас животные в страхе перед человеком. Они утратили дар речи от страха. Они не понимают его. Жак Ив Кусто, его сын, приручил тюленя какого-то. И интересовался их семьей, их открытиями. Вот он плавает с этим тюленем, сначала тюлень кусает, его не доверяет, а потом уже ест рыбу с его рук, Там они уже гладят, общаются, плавают, веселится с ним. И как только уже издалека ведь его плывет, этот тюлень, знаете, радостный такой улыбается, услуги, такие забавные животные, правда же? Потом пожалел сынку с то, что сделал это. какой то другой человек появился на берегу. Тюлень, доверчиво пошел к нему общаться. Палка болт по голове и убил. И просто бросил без всякой причины. Без всякой причины на то. А что это означает? Что люди потеряли духовные знания. Когда-то я гулял там под Тюменью, в пригороде, зимой. Медитировал, повторял мантру свой гулял. А там озеро, и рыбаки, полынья, сетка какой нибудь там внизу, прикармливают рыбу и поднимают сетку. Я подхожу ближе, подняли сетку, полно, вот такой мелкой рыбы. Несколько вот таких крупных вытряхивают всю сетку здесь на снег, выбирают крупную рыбу, раскладывают свои рюкзаки, и по моему разумению... Всю эту маленькую рыбу нужно же обратно, она живая в проруби. Но они ее ногами в сторону, как мусор отодвигают. Я понимаю, люди не обладают духовным знанием. Они не понимают, что такое жизнь, не уважают живые существа. Если мы не видим эти формы жизни ниже нас, мы постепенно забываем и о человеке, о ценности человеческой жизни. Сейчас человеческая жизнь как никогда обесценивается. Как никогда за всю историю планеты. Очень легко сейчас за деньги убить кого-то. За деньги. Говорится, к армии люди, работающие ради денег, самые жестокие становятся. Ради выгоды не наготовые на все. Удушить друг друга. вообще. Вот такие отношения. А в чем причина? Корыстные отношения: деньги, женщины, власть. Поэтому нужна духовная наука, нужно создать семью. Сначала маленькую, а потом расширять ее, расширять, что, конечно, есть семья Бога еще. Просто работать ради семьи это среди никого еще мышление. Это темнота, тьма человеческого сознания. Есть еще большая семья, есть большой социум. Нужно какое-то благо принести всему. Вслед оставить такой, чтобы другим было, было полезно видеть нас, слышать, знать о, о нашей жизни. Пример, то есть какой-то создать. Речь идет об этих отношениях. Потому что просто создать какой-то свой узкий круг счастья, это просто невежество. Нужно просто отключиться от всего. Знаете, как я разговаривал с одним убийцей когда-то в 90-х годах. Он пришел на лекцию и услышал о законе кармы, и решил со мной поговорить. Он испугался, когда услышал о законе кармы, поверил в этот закон. И говорит, если все, что ты говоришь, правда, то это страшно. Он серьезно ответил. Ну и мы поговорили об этом, об очищении, то есть что нужно делать человеку. Я говорю, а ну, у меня к тебе вопрос есть. Что ты чувствуешь, когда нажимаешь курок? Расскажи. Он говорит, нет, 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 нет. Об этом думать не нужно. Ты не сможешь нажать курок. Если ты будешь думать, что это человек, что у него семья, что и любимая жена, и дети, ты не сможешь нажать на курок. Тебе нужно все это забыть. Просто мишень, и все, и ушел. И ты не смотришь, просто ушел. Все. Мишень поразил и ушел. То есть, чтобы причинять злой и насилие, нужно забыть все духовное. Забыть, что это живое существо, забыть жизнь. Забыть даже свою душу нужно. У него глаза были стеклянные фактически этого человека. Потом его так убили где-то. Вот такие судьбы. Крутые люди, значит, крутые болезни придут. Не подражайте крутым людям, которые могут, знаете, так вот пяткой в нос запросто, легко ударить человека или выстрелить в грудь, в упор. Не подражайте крутым женщинам, которые могут раздеться где угодно, до гола, ходить по улице. Это крутые проблемы. Это дешевая жизнь. Любое животное это может делать: иметь клыки, когти и ходить голым повсюду. Ничего цивилизованного, разумного в этом нет. Человеку нужна любовь к Богу. Итак, невежество отвергается, то есть мы знание выставляем как оружие против невежества. Не оружие, а знание как оружие. К страсти мы равнодушны, мы ко всем равно относимся, неважно богатый или бедный, не без значения, все должны получить какое-то счастье и пользу мире, все должны быть счастливы. И добродетель это то, что мы принимаем от человека, общаясь таким образом, это совершенство.